0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Immer nur Selbstgespräche sind ja tierisch langweilig und außerdem war ich hier ein bisschen einsam. Deshalb gibt es heute Total Clearance mal wieder in der ganz klassischen und ganz gut erprobten Variante mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke zusammen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe und herzlich willkommen auch an Kathi. Hallo Christian,
0: ich war jetzt eine Folge weg. Ich komme, jetzt komme ich von so einer Polarexpedition zurück. Aber Leute, die auf einer Polarexpedition jetzt tatsächlich waren, die werden sich auch wundern, was gerade los ist im Snooker, sei es auf dem Tisch oder abseits.
1: Also es ist eine Menge passiert. Es gibt Spieler, die geheiratet haben. Es gibt neue... Ähm Abgründe und neue Infos zum Macau-Skandal, zum Macau geht und die letzten vier Spieler in Wuhan stehen fest. Also ich weiß nicht, äh, ich habe das Gefühl, es ist eine Menge passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
0: Ja wunderbar, da müssen wir uns jetzt nur noch auf die Reihenfolge einigen. Ob wir mit Klatsch und Tratsch anfangen, mit dem echten Skandal oder mit dem, was auf dem Tisch passiert ist.
1: Wir müssen mit der wichtigsten Meldung der Woche anfangen. Jan ähm, Bingtao heiratet, Kati und das zum zweiten Mal.
0: Ja, genau. In einem Monat ungefähr soll es äh, der Fall sein. Ähm, und das Brisante an der Sache ist, dass er sich gerade vor ein paar Tagen erst offiziell hat scheiden lassen. Also das äh, geht ganz schön schnell bei dem. Und dann fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere Mensch, Jan Mingchao, warum hören wir von dem gar nichts mehr im Podcast? Er ist natürlich einer derjenigen, die ja mit am längsten gesperrt ist, wegen ähm, Spielmanipulation. Ähm, sehr, sehr schade. Also ich habe also, ich meine, völlig gerechtfertigt, aber sehr, sehr schade. Ich habe jetzt erst wieder wehmütig an ihn gedacht, als ähm, jetzt wieder so eine Liste zirkulierte auf Twitter. Da ging es darum, welche jungen Spieler wie viel Century Breaks schon geschafft haben. Und da führte er diese Liste halt mit deutlichem Abstand an, hatte mehr als doppelt so viele wie der Nächste in der Alterskategorie. Und dann habe ich wieder so zurückgedacht an die ganzen schönen Jan Ming Tao Century Breaks, die wir gesehen haben. Ja, und dann hat er mir echt gefehlt auf dem Tisch, dann ist mir wieder eingefallen, ähm, dass es dann halt auch die ganzen Yan Mingtao mit Absicht verlorenen Frames gab. Und dann fiel es mir wieder leichter, damit umzugehen, dass wir ihn nicht sehen. Ähm, und ja, diese also diese Hochzeitsgeschichte finde ich jetzt schon ein bisschen bizarr. Wir haben jetzt ein bisschen Platz für Klatsch und Tratsch. Ne? Ich meine, waren ja auch nur die Viertelfinals, vier Matches. Das kriegen wir locker gebacken heute. Ähm, deswegen können wir uns jetzt über den Yan Mingtao unterhalten, der sehr... Ähm, schöne Hochzeitsvorschau-Fotos ähm, dann auch in, auf der Einladung gepostet hat, die eben uns über Twitter vorliegt. Aber ja, es ging schon ganz schön schnell. Also ich meine, bei dem muss ja das volle Leben komplett im Umbruch sein, wenn er sich hat scheiden lassen. Und vielleicht hat sich auch seine Frau scheiden lassen, das wird ihm ja recht geschehen. Ähm, und, und dann jetzt zack schon wieder die nächste heiratet. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass der Jan Mingtao so ein Fulltime International Playboy ist. Aber ehrlicherweise nach dem letzten Jahr wundert mich auch nichts mehr.
1: Ja, es wundert einen so, so gar nichts mehr. Aber ich, ich muss auch sagen, mir tut es immer noch weh, muss ich sagen, wenn ich an Yan Bingtao und auch an Zhao Shintong denke. Da, da tut es mir ein bisschen leid, also nicht wegen den beiden, sondern so ein bisschen wegen mir selbst, dass ich die nicht mehr sehen kann auf dem Snookertisch. Gerade nach dem UK-Championship-Sieg von Zhao und von Jan Bingtau natürlich das Masters etc. Aber dieses ganze Thema wollen wir jetzt nicht nochmal durchkauen hier. Wir haben Klatsch und Tratsch gehabt und kommen einfach mal zum nächsten, wo wir vor ein paar Tagen noch gedacht haben, das wird vielleicht mal so eine Klatsch- und Tratsch-Spalte, bis WST es geschafft hat, das zum absoluten Highlight-Thema der ganzen Snooker-Woche zu machen, nämlich den Macau-Skandal, die macau five wie sie genannt werden, Macau-Gate, was auch immer man sich da einfallen lassen kann. Jetzt gibt's ein neues Statement, Kathi. Und wow. das, was sich so die, die letzten Tage schon so über Gerüchte angedeutet hat, äh, ist jetzt tatsächlich passiert, dass Macau Masters oder wie auch immer diese Macau Exhibition dann genannt wird, ist verschoben in den Dezember. Und jetzt freuen sich erstmal alle, weil, hey, keine Disziplinarmaßnahmen und wuh, hey, nochmal alles so ein bisschen gerettet und wir waren ja dann doch so, so nett miteinander und haben uns arrangiert, wo ich jetzt aber so denke, okay, ähm, gucke ich in den Kalender, parallel dazu Qualifikation German Masters, äh, Jackpot.
0: Ja, man dachte ja jetzt wirklich nach dem letzten Statement, es könnte jetzt nicht mehr schlechter laufen. Wow, well, Snooker-Tour hat sich aber wieder selbst übertroffen. Also dieses Statement, du, du machst das mal mit dem German Masters dann, dann kann ich mich nämlich jetzt über das Statement hier aufregen. Ähm, denn dieses Statement ist relativ lang, um zu sagen, dass man sich jetzt doch ähm, geeinigt hat. Ich will gar nicht sagen geeinigt, weil es, also, da hat sich niemand geeinigt. Das war auch nicht kooperativ, das war auch nicht ähm, irgendwie in dem Wunsch, allen das irgendwie recht zu machen. Nee, das war einfach drakonisch von World Snooker Tour. Da hatten sie jetzt den längeren Hebel mit Strafandrohungen offensichtlich, aber geeinigt oder Sachen in Ordnung gebracht hat dann nämlich gar niemand. So, in diesem sehr langen Statement geht es nur am Rande darum, dass, sich jetzt, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist, sondern vor allem geht es darum, in fünf verschiedenen Varianten zu sagen, dass sich World Snooker Tour einwandfrei verhalten hat. Ja, World Snooker Tour hat sich allen gegenüber freundlich, zielführend, produktiv, wunderbar mit Feenstaub verhalten. Ja, und da wissen wir natürlich direkt, dass das nicht so ist. Vor allem ist es aber auch einfach peinlich, das so fünfmal in ein Statement reinzuschreiben, in unterschiedlichen äh, Farbtönen, ähm, denn es geht ja sehr oft im Leben darum, Sachen zu zeigen und nicht zu sagen, dass man sie macht. Das, das lernt ja jeder Mensch, der seinen Lebenslauf schreibt, oder? Da, da lernt man doch, ja, du darfst jetzt nicht eigentlich nur hinschreiben, was du so ne, angeblich gemacht hast, sondern du musst den Leuten zeigen, was du kannst. Ja, also da hat WorldSokator wieder gezeigt, die können wenig ähm, in Sachen Kommunikation. Also steht da jetzt 15 Mal drin, ne? wir haben uns so gut verhalten und sind so freundlich und überhaupt die allerbesten, auch wenn Berichte was anderes behaupten, Ja, nee, pf, also ganz ehrlich, ihr könnt mich mal, ähm, furchtbar nervig, dass es jetzt sozusagen geklappt hat ja, und dass sich dass da jetzt wahrscheinlich, weißt du, da kann man sich so richtig vorstellen, wie diese ganzen alten weißen Männer jetzt hier so eine Sektflasche aufgemacht haben, weil jetzt haben sie ja doch das geschafft, dass das Macau-Ding verschoben wurde und dass die Spieler jetzt was eigentlich machen, ja genau nicht trotzdem nicht in Nordirland mitspielen, aber was soll's denn, ja, habt ihr das jetzt verschoben, jetzt haben sie gewonnen, nee, da hat niemand gewonnen, Leute, bei euch brennt die Hütte, ihr habt es nur offensichtlich immer noch nicht bemerkt.
1: Ja, es ist einfach äh, bekloppt irgendwie. Also ich dachte vorhin, als ich das gelesen habe, hey, Mensch, äh, ja, wir haben den, den Spielern jetzt auch die Erlaubnis gegeben, dann daran teilzunehmen, direkt so vor Weihnachten, wer ist da nicht gerne in Makao, äh, statt Heiligabend mit der Familie zu verbringen, ähm, ist ein anderes Thema, aber die die ganze Platzierung des Ganzen jetzt auf die parallel stattfindende Qualifikation fürs German Masters sorgt eigentlich so ein bisschen dafür, dass ich wieder ein bisschen Bauchgrummeln habe, weil diese Spieler werden dann sicherlich nicht unbedingt in der Quali mit dabei sein. Ob sie fürs German Masters überhaupt äh, melden, ist dann noch eine andere Frage. Es gibt ja auch Heldovers für Berlin, aber nicht gerade viele. Und so ein Spieler wie Taptiere und Nu, auch wenn er ja Dauersieger ist im Tempodrom, wird sicherlich kein Heldover bekommen. Ähm, bei einem Ryan Day habe ich da jetzt auch mal meine Zweifel. Das heißt, die Spieler, die für Berlin potenziell dabei sind, ähm, werden dann auch schon mal wieder ein bisschen eingestampft. Das ist mir persönlich jetzt bei zwei, drei Akteuren nicht so wichtig. Aber für Thomas Cäsar und Konsorten sind das vielleicht jetzt auch nicht die besten Nachrichten.
0: Ja, vor allem ist das Ganze ja unnötig hoch 10 und widerspricht sich auch selbst. Ja, also Wir haben ja jetzt ähm, den Fall, dass es World Snooker Tour auch nicht gepasst hat, dass diese andere Fraktion da nach Shanghai fliegt während der Qualifikationsmatches, die für die alle held over sind. Also das war ja auch nicht recht. Das geht ja auch nicht. Aber jetzt da geht es. Also wenn das jetzt erlaubt ist, also da, da blickt doch kein Mensch mehr durch. Also das, also das kann ja jetzt gar nicht ein guter Schritt sein, jetzt dann was zu erlauben, was man vorher nicht erlaubt hat oder nicht erlauben wollte den anderen. Also ich meine, wer blickt denn da noch durch? Ja, offensichtlich niemand. Das ist das Grundproblem an der Sache. Ja, und jetzt haben wir einfach das, das Problem nicht gelöst. Wir haben ein neues dazu begonnen dadurch, dass jetzt die Leute diese German Masters Qualifikation haben, was entweder eine rechtliche oder eine logistische Frage ist oder beides. Ähm, wir haben Leute, die jetzt Heiligabend plötzlich irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen haben, die sie sowieso nicht haben wollten. Ähm, und nochmal kurz als finalen Hinweis, also in Nordirland spielt dann auch keiner. Also es ist jetzt nicht so, als wären die jetzt alle brav dann nach Nordirland gefahren oder in die Quali gegangen. Nee, also daran hat sich ja auch nichts geändert, dass man die jetzt nachgemeldet hat. Also frage ich mich jetzt, wo hier World Snooker irgendeine Form von einer Abmachung getroffen hätte mit ihm irgendjemandem oder irgendwas gelöst hätte. Weil es sind Probleme hinzugekommen de facto. Die Situation hat sich für niemanden verbessert, für alle verschlechtert. Außer natürlich für die Veranstalter in Nordirland, die es ja ganz dringend brauchen, dass da alle nicht dabei sind. Also es also ist so ein Schwachsinn.
1: Und was sich auch nicht verändert hat dadurch, sind die grundlegenden Fragen hinter dem Ganzen. Was ist Inhalt der Verträge und ähm, das ist ja äh, auch so, so schön auf, ähm, äh, von, von diversen Journalisten auch angesprochen worden, die die Frage dahinter, warum haben diese fünf Spieler sich überhaupt dazu entschlossen, lieber an einer Macau Exhibition teilzunehmen, anstatt äh, in Nordirland zu spielen? Geht es da vielleicht auch mal um andere Themen als nur ums Geld? Das sind Fragen, die dadurch ja nicht geklärt werden und auch nicht davor schützen, eventuell nächstes Jahr oder vielleicht auch schon wieder dieses Jahr vor einem ähnlichen Problem zu stehen. Ob der Masters Boykott dabei dann jetzt auch noch weiter ein Thema ist, ist noch eine ganz andere Frage. Aber die grundlegenden Fragen hinter dem ganzen Macau-Thema oder hinter dem ganzen Thema parallele Events und das Treatment von Spielern in Fernost gegenüber dem in Großbritannien, das wird mit diesem Statement und mit dieser Lösung, die man jetzt da gefunden hat, wenn man sie so nennen möchte, auch nicht angesprochen.
0: Ja, und das hat sogar Sean Murphy in seinem Podcast gesagt. Grüße gehen raus Und Sean Murphy ist ja wirklich die Diplomatie in Person und auch der, irgendwo die, der, der Snookersport treueste Typ, den man sich eigentlich vorstellen kann. Also der hat sich für seine Verhältnisse da wirklich aus dem Fenster gelehnt, wenn man bedenkt, dass Dave Hendon seinen Podcast jetzt erstmal eingestellt hat, ähm, weil er da in diesem Ganzen nicht teilnehmen will, was ich schon eine sehr schwache Leistung finde eigentlich von ihm. Ähm, also Sean Murphy hat darauf hingewiesen und ja, es ist, wie gesagt, es sind keine Probleme gelöst und ich stelle mir die, das Bohr da ne, stelle ich mir echt vor, jetzt mit der Sektflasche hier Freitagabend ähm, und ignorierend, dass es wirklich Probleme gibt und die Hütte einfach brennt. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass ja die Leute, die jetzt hier nach Makao geflogen werden, nicht dafür bekannt sind, ähm, oder zumindest zum Teil ne, die so nicht dafür bekannt sind, jetzt nur dem Geld hinterher zu rennen, sondern das sind auch Leute, die jedes paul hunter classic fast mitgespielt haben, die nach Gdynia gefahren sind, die sonst wohin gefahren sind in Europa, die die allermeisten European Tour-Sachen gespielt haben. Ähm, ich meine, John Higgins hatte immer ein schwieriges Verhältnis, auch in der jüngeren Vergangenheit, zu den Turnieren auf deutschem Boden. Aber es das, das geht ja hier um ein größeres Bild ne, von Leuten, die, die ständig überall mitgespielt haben. Und, sie, und jetzt diese Entscheidung getroffen haben. Und die haben die nicht nur aus ähm, unbedingter Gier getroffen. Also da, da gäbe es jetzt ganz andere Spieler, die ich nennen würde, wo ich sagen würde, okay, also da ist jetzt jemand echt hier, ne, der läuft jeder Kohle nach und dem ist sonst alles egal. Nee, den, den Leuten ist nicht alles egal. Ähm, und die haben viele Fans überall und denen sind die Fans wichtig. Und wenn diese Leute hier aufbrechen nach Macau und so eine Aktion bringen, und ich nenne jetzt einfach mal Mark Selby insbesondere, ähm, dann, dann ist da was im Busch. Das, das sind Sachen, das würden die normalerweise nicht machen. Ähm, und es ist jetzt fast schade, dass ähm, das jetzt nicht klappt mit dieser kleinen Revolution. Ich glaube, es ist einiges in Gang gekommen, vor allem im öffentlichen Bewusstsein. Aber es ist trotzdem schade, dass jetzt nicht die letzte Konsequenz hier durchgezogen wurde. Aber das zeigt auch wirklich, was World Snooker Tour hier ähm, an, an harten Bandagen gefahren haben muss. Weil ganz ehrlich, der Mark Selby, der bricht jetzt diese Aktion nicht ab, weil der jetzt 2.000 Pfund Strafe zahlen muss oder so. Wahrscheinlich hätten die Veranstalter in Macau da gesagt, Freunde, das zahlen wir aus der Portokasse. Kein Problem, gibt es einen Hummer weniger am Buffet. Ja, also <lacht> da müssen schon ganz äh, schwere Geschütze aufgefahren worden sein und dementsprechend auch immer unverhältnismäßigere Geschütze von Seiten von World Snooker Tour. Und also das ist einfach... Das, das geht so nicht. Ne? Also das, und ich hoffe, dass einfach was in Gang kommt jetzt. Und ich hoffe vor allem auch, um jetzt noch was Persönliches hier anzuschließen, ähm, dass jetzt wir nicht eine Woche haben, in der es keine Gewinner gab, aber einen großen Verlierer, nämlich Hector Nanz. Also ich hoffe, dass es für ihn, ähm, der jetzt wirklich offen gesprochen hat und der jetzt wirklich investigativ und schonungslos mal berichtet hat, dass das für ihn keine allzu negativen Konsequenzen hat, was seine Möglichkeit angeht, seinen Job, von dem er lebt, auszuüben, nämlich von hinter den Kulissen zu berichten. Jetzt hieß es ja schon, die normalen Zoom-Pressekonferenzen haben jetzt nicht funktioniert hier in Wuhan. Also ich hoffe, dass eben der Hector Zugang bekommt zu den Spielern, zu der Pressezone, wie halt früher auch. Um, und jetzt nicht hier gegängelt wird, weil das wäre, finde ich, ein sehr, sehr schlechter Outcome, weil er einen tollen Job gemacht hat. Ich glaube, in der Vergangenheit hat man oft, um, auch teilweise berechtigterweise, den, den üblichen Snooker-JournalistInnen auch mal vorgeworfen, zu werbetechnisch unterwegs zu sein und zu wenig um, kritisch zu berichten. Aber hier in dem Fall hat er, glaube ich, einen großen Beitrag für den Sport geleistet, war keinen für den Sportverband und ich hoffe, wie gesagt, dass das keine allzu negativen Konsequenzen hat.
1: Ja, drücken wir die Daumen und ja, nachdem das Ganze erstmal spontan keinerlei Gewinner hat, werden wir sehen, wie das dann weitergeht und werden natürlich auch darüber berichten. Übrigens, Snooker gespielt wurde auch. In Wuhan, mal so nebenbei, wurden die Viertelfinals absolviert und dann müssen wir natürlich auch ein bisschen darüber sprechen. Wenn du möchtest, wir können noch einfach weiter den Rest der Sendung auch noch weiter über Macau sprechen. Ein paar Spieler sind ja dabei noch, äh, obwohl nee, nur einer, Alicante. Ja. Müssen wir über den sprechen? Nein, machen wir natürlich. Komm, ja, Christian. Na klar. Ja, freuen machen wir, wir uns. Machen wir. wir freuen uns. Ähm, wer sich nicht freuen wird, ist Mark Allen, denn der war der Kontrahent heute von Ali Carter. Und äh, nachdem ich Mark Allen gestern noch so schön gelobt habe, dafür, dass er seine Form jetzt wieder zurückbekommen hat, so ein bisschen, wieder mehr der Spieler war, der ja ein gutes halbes Jahr lang die, die Main Tour dominiert hat, ähm, hat er dann heute so ein bisschen den nicht so den, den ersten Gang gefunden. Dafür hat das Alicata dann getan.
0: Ja, ich glaube, Alicata hat keinen Bock, die zweite Geige zu spielen im Moment. Ähm, und der ist halt auch einfach, ich bin kein Fan, das ist kein Geheimnis, aber dem ist es eigentlich alles recht egal mit diesen macau sachen Also dafür, dass er eigentlich so mittendrin und völlig dabei ist lässt er das an sich abperlen. Also das ähm, ist schon interessant. Finde ich, find ich dann wieder cool an ihm eigentlich. Ähm, auch wenn es das Einzige ist eigentlich. Ähm, Alicata, wir denken zurück ans Frühjahr. Naja, mehr so an das, in die Endphase des Winters, als es noch richtig matschig und nervig war. Da war doch Alicata eigentlich... Eine ganze Zeit so der zweitbeste Spieler, weil da haben alle über Sean Murphy gesprochen, wir erinnern uns. Ähm, und Ali Carter hatte aber ja in Berlin das German Masters gewonnen und war auch sonst immer gut unterwegs, aber halt nicht ganz, 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 ganz gut und wurde dann so ein bisschen übertrumpft von Sean Murphy. Jetzt, jetzt glaube ich, hat er da keine Lust mehr drauf. Der ist schon die ganze Saison wieder am Lauern. Der war in Nürnberg gut, der war danach gut. Der Alicata, der ähm, hat irgendwem was zu beweisen. Vielleicht der neuen Freundin, die ich da in Nürnberg gesehen habe, die Fotos gemacht hat von ihm. Vielleicht ist auch eine alte Freundin, who knows. Nicht wieder Gossip, meine Güte. Christian, bremse mich. Er hat super viele Breaks <lacht> gespielt. Rede über die Breaks, bitte.
1: Ach, was gibt's da großartig zu reden? Es waren recht viele, nämlich fünf an der Zahl. Zwar kein Century, aber jeweils durchaus Frame entscheidend. Da war für Mark Allen dann eben nicht viel zu machen. Der hatte zwischendurch mal eine ganz gute Phase, als er von 0-2 zum 2-2 zurückkam. Aber ansonsten war das sehr schnelle Snooker in Richtung von Ali Carter Und das ist ein bisschen, ja, wieder ein Rückschritt für Mark Allen, muss man sagen. Auch wenn man bei so einem Viertelfinale natürlich jetzt nicht so viel meckern, meckern darf, aber... Man hätte ein bisschen mehr erwarten können. Das Draw hat sich ja dann vor allem mit vielen Favoritensterben in dieser Woche doch relativ gut geöffnet, oder?
0: Ja, da, da wäre was gegangen für Mark Allen, außer, völlig außer Frage. Und der ist ja im Moment auch ein bisschen in der ungünstigen Position, dass er ja auch ähm, Probleme hat mit World Snooker Tour. Nämlich das Problem, dass er zu selten auf Plakaten und zu undeutlich verpixelt hinten in der Ecke gezeigt wird jetzt wäre es dann auch nicht schlecht, wenn er mal ein Turnier gewinnen würde. Das wird die Diskussion natürlich völlig zu seinen Gunsten beenden eigentlich. Aber ja, im Moment ist er so einen Schritt davon entfernt und das finde ich doof, weil also im Moment alle, die was gegen World's luca Tour haben, sind meine Freunde und deswegen bin ich jetzt ein noch größerer Mark Eneron Fan als eh schon.
1: Ja, gut, vielleicht mit Luca Brissel so einen kleinen kleinen Club gründen von Spielern, die man nicht gut genug ausgenutzt hat, um Marketing mit ihnen zu machen. Nächster Gegner für Ali Kata und damit Gegner im Halbfinale morgen wird Lü Hao Tian sein. Und das ist vielleicht die mit bislang größte Überraschung dieser Woche. Denn der hat ein phänomenales Match abgeliefert heute gegen Ronnie O'Sullivan, der zugegebenermaßen auch so ein bisschen Richtung Ende der Frames eine kleine Verschießeritis drin hatte. Aber die Chancen, die sich einem dann bieten, muss man erstmal nutzen und gerade so fantastische Breaks wie diese 76er Clearance im dritten Frame waren ein Stück weit ein Meisterstück für Li Hao Tian heute.
0: Ja, das passiert ja nicht oft, dass Ronnie Sullivan ein 52er-Break nicht reicht zum frame gewinnen, weil normalerweise sind nach 50 Punkten die GegnerInnen zur Salzsäule erstarrt und ähm, haben die Arena schon verlassen. Ja, Also in dem Sinne wirklich sehr, sehr gut gespielt von Lioha Chan, der ja auch mal was zeigen will und soll jetzt auf der großen Bühne. Ist ja auch jemand, so ein typisches, möchte man fast sagen, chinesisches Wunderkind auf der Tour. Das ist jetzt, der ist jetzt erwachsen geworden, der ist jetzt hier voll am Start und will jetzt sich und der Tour auch was beweisen ähm, und hat jetzt den Ronnie O'Sullivan ausgeschalten und damit das, ähm, das super Top-Klassiker-Finale verhindert. Gott sei Dank, wie ich finde, weil ich möchte gerne den Liu eigentlich im, im Finale sehen. Ähm, und der hat das super gemacht, von der Chancenauswertung her, von der Coolness her. Ronnie O'Sullivan, wir wissen es, ist ein Riesenfan von Mark Selby, nimmt sich gerne ein Beispiel an ihm hatte so Anflüge von ihm eigentlich oder hatte, hatte was von Mark Savy, der im Moment auch so Schwierigkeiten hat, Frames zuzumachen. So war das bei Ronnie auch und Liu Ha-Chan blieb cool, hat sich die Frames geholt. Auch ein Century Break von Ronnie O'Sullivan, die 101 dann im fünften Frame, hat ihn kalt gelassen, hat den sechsten Frame dann zugemacht. Ähm, wir haben im Moment da jetzt gesehen den Ronnie O'Sullivan, der dem Gegner in jedem Frame mindestens eine Chance gibt und wir haben einen Gegner gesehen in Liu Ha-Chan, der diese Chance eiskalt genutzt hat in fast allen Frames und das ähm, finde ich super.
1: China gegen England, das ist im Prinzip so das äh, Motto der Halbfinals für Wuhan. Wir haben auf der einen Seite Liu Haotian gegen Ali Carter und dann in der oberen Torhälfte. Das heißt, morgen dann ab 8 Uhr werden Judd Trump und Wuiza ihr Halbfinale spielen. Ähm, Judd Trump kann man relativ schnell abhaken dann jetzt an der Stelle, kann man durchaus so erwarten. Der war die ganze Woche ja schon sehr gut unterwegs, was so ein Turniersieg in Brentwood ausmachen kann. Ähm, der hatte heute mit Tom Ford keinerlei Probleme.
0: Nee, das Spiel war ja quasi vorbei, bevor es angefangen hat. Also zwischenzeitlich konntest du dich fragen, ob der Jar Trump schneller gewonnen hätte, wenn der Tom Ford nicht angetreten wäre. Weil das dauert ja auch dann immer so zeitweise, ne, bis dann wieder der nächste Frame abgezogen wird und dann der nächste. Also ich glaube, schneller hätte das fast auch nicht funktioniert zu gewinnen. Ähm, das Match war sehr schnell vorbei. Tom Ford... Wir wissen es, das ist jetzt keine Überraschung. Tom Ford kann fantastisch Snooker spielen, das hat er die Woche getan. Dann irgendwann hört er auf damit, im Zweifelsfall vor dem Titel. Das war jetzt der Fall im Viertelfinale gegen Judd Trump. Tom Ford hat nicht stattgefunden und Judd Trump hat gewonnen. War ein Century Break dabei, war ansonsten schön anzusehen, war sehr schnell vorbei, Kräfte gespart, das ist ähm, der neue Judd Trump nach dem Turniersieg.
1: Das ist der neue Judge Trump und auch durchaus einer, an den man sich gewöhnen kann. Zumindest seine Fans werden da absolut nichts gegen haben. Und der steht jetzt auch wieder mit einem deutlich anderen Selbstverständnis am Tisch. Für Wuiza wird es morgen dann also eine harte Aufgabe, gegen ähm, Judd Trump mit, mitzuhalten. Denn der hatte auch deutlich mehr Probleme, sich durchzusetzen. Probleme jetzt gar nicht unbedingt, aber musste zumindest deutlich mehr kämpfen gegen vielleicht die Überraschung des Turniers. Aaron Hill, der so ein bisschen aus dem Nichts kam und hier sein erstes Ranglisten-Viertelfinale erreicht hat. Und so ähm, zusammenfassend zum heutigen Match gegen den Chinesen kann man auch sagen, vielleicht eine verpasste Chance für Aaron Hill. Da war noch ein bisschen mehr möglich.
0: Ja, aber ich meine, der Aaron Hill hatte wirklich eine Top-Woche und Erstes Viertelfinale ist super. Muss man das erste Viertelfinale gewinnen? Ich glaube nicht. Das ist schon nochmal eine andere Atmosphäre. Also alles bis Achtelfinale, glaube ich, sieht relativ ähnlich aus, aber dann Viertelfinale, da wird es dann schon richtig ernst. Ähm, das hat jetzt bei ihm knapp nicht gereicht, aber er hat sich super verkauft. Ich muss kurz anmerken, dass er gefühlt alle meine Lieblingsspieler geschlagen hat diese Woche. Also ich habe jetzt gar nichts dagegen, dass Wiese gewonnen hat. Ich hatte so ein fan fanshirt an, habe ich ja sowieso immer, vor allem seit ich den in Nürnberg da getroffen habe. Also so ein netter Kerl. Ähm, nur halt nicht am Tisch, wenn es in den Entscheidungsframe geht, weil da hat er nämlich einfach ein Century gemacht. Wie man das jetzt macht, ne? der Typ, der ist modisch unterwegs, der folgt den Trends, der macht das mit. Wenn, wenn das im Moment angesagt ist, dann macht er das auch noch 104 im Entscheidungsframe war's. Und auch ansonsten war der von den Breaks her stärker, bis auf natürlich den einen Ausreißer, das war die 131 von Aaron Hill. Also der Junge kann schon wirklich Snooker spielen, ähm, das weiß jetzt die ganze Snookerwelt. Jetzt hoffe ich, dass er das noch öfter tun kann, vielleicht nicht immer gegen meine Lieblingsspieler. Aber ja, Top-Leistung, eigentlich hat er sich nichts vorzuwerfen. Wieser, ich freue mich riesig, dass er hier in China im Halbfinale ist.
1: Und das übrigens zum ersten Mal. Und noch kleine Anmerkung zu Aaron Hill. Ich wusste gar nicht, wie sehr du Fan von Higuo -Ku lang bist. Meine Güte.
0: Das, das bin ich doch schon jetzt die letzten Wochen durchgehend <lacht> gewesen, Christian. Wirklich, der ist doch top.
1: Der ist top und äh, die Chinesen machen im Moment wirklich sehr gut auf sich aufmerksam und das finde ich gut, weil man sich ja durchaus gefragt hat nach, dem, äh, nach den vielen Sperren, ob da äh, auf der Tour dann irgendwie was fehlt. Im Moment können wir ganz klar sagen, nee, nee da fehlt gar nichts. Die haben so viele Spieler und auch so viele ähm, tolle Spieler, die füllen die Lücke nahtlos aus.
0: Ja, und das ist ganz wunderbar und auch äh, super lustige Charaktere. Wir haben Zhang An da gesehen jetzt die letzten Wochen. Wir haben Wu Yise auch kennengelernt. Yohatian ist ja auch jemand, der ist ja schon lange dabei, ist ja schon ein alter Hase. Ähm, auch auch der hat schon seine Geschichten und seinen Klatsch und Tratsch erlebt und so. Also ich bin sehr zufrieden mit dem chinesischen Snooker. Ähm, bei Yulu muss man an der Stelle auch immer noch erwähnen, die ja up and coming ist und wo es hoffentlich kein Ende der Fahnenstange geben wird. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das läuft. Also ich hoffe doch auf mindestens einen chinesischen Spieler im Finale.
1: Das werden die, äh, die Fans vor Ort sicherlich auch hoffen. Wer es wird, ist eine gute Frage. Die besseren Chancen hat vielleicht Liu Haotian gegen Ali Carter einfach ein bisschen auch aufgrund seiner Erfahrung. Für Wuiza wird es das erste Ranglisten-Halbfinale sein und das dann ausgerechnet. Gegen Judge Trump, aber wer weiß, vielleicht geht vor einem Publikum ein bisschen was. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und das Ganze natürlich dann auch für euch hier wieder zusammenfassen bei Total Clearance. Das war's von uns für heute. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmeker. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?